0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est Thierry Cotillard. Il est le président du groupement Les Mousquetaires. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. C'est aussi président d'Intermarché, Netto, Marché, Bricorama euh, et bien d'autres. Rodi aussi, oui. il ne faut pas oublier, c'est les voitures. Alors, on va parler de beaucoup de choses avec vous. Vous étiez déjà venu parler de la loi des creusailles, c'était la semaine dernière, oui. euh, en matinale. Là, on voudrait qu'on parle d'abord de l'impact sur... Euh, Là, sur votre business, de ces manifestations. Demain, c'est la dixième manifestation. Mmh. On voit bien qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, voire de la violence. On a les chiffres qui sont sortis tout à l'heure. En tous les cas, c'est la ministre Olivier Grégoire dirait ce qui sera ce même micro demain, euh, qui nous a dit que c'était quand même des chiffres très euh, forts pour la dernière journée de manifestation. Moins 20% à Paris, euh, moins 60%. Je crois que c'était à Rennes. Pour vous, dans la grande distribution, pour Intermarché, vous avez vous en plus des magasins euh, à les moulineaux à Boulogne-Billancourt, quel impact ça a, ces journées de manifestation
1: Alors il n'y a pas eu d'impact euh, véritable. Euh, j'ai, j'ai lu les chiffres de la ministre du, du commerce. Mmh. Je pense que ça a impacté les centres-villes, les commerces là où il y a eu des manifestants et comme vous le savez, qu'on soit intermarché, bricomarché ou redit, on est plutôt en périphérie, donc la réalité c'est qu'on n'a pas eu de baisse de trafic et la bonne nouvelle nous concernant, c'est que euh, il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que nos bases ont fonctionné, nos livreurs nous ont livré et nos magasins étaient ouverts, donc au moment où je vous parle, euh, pas d'impact négatif direct par, euh, par ces grèves dans les rues
0: françaises. D'accord, donc les français vont quand même faire le leurs courses euh, malgré euh, les difficultés ben souvent ne serait-ce que d'arriver hein, sur le lieu du magasin
1: Ils vont faire leurs courses et euh, ben, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. C'est euh, ces fameux, fameux panier anti-inflation, oui. sur lequel il y a eu un vrai attrait et des résultats que je vais vous présenter en avant-première ce soir.
0: Alors justement, le panier inflation, c'était 6 mars. Chacun a eu son panier, a fait son panier. Vous, vous avez fait un panier avec 500 produits, dont 30 produits frais. Exactement. On va rappeler que vous êtes producteur aussi et distributeur puisque vous avez ah. vos propres usines. Si on fait un premier bilan, il est, il est inquiétant il est... Enfin, Parce que s'il est bon, ça veut dire qu'il est quand même inquiétant
1: Alors euh, il est bon, voire très bon euh, En fait, le pari qu'on a eu Comme les autres distributeurs C'est de faire notre propre liste Rappelez-vous, on s'était un peu d'ailleurs opposé oui. à cette liste du gouvernement Oui, que vous voulez faire Bruno produits. Le Maire, on s'en
0: souvient Trop court pour couvrir tous Régoire. les
1: besoins des Français mmh. Donc on en a mis 500 Vous venez de le dire, euh, une grande partie Est produit par intermarché euh, Le poisson vient de nos, nos bateaux euh, Les usines produisent les produits Donc ça nous a fait faire des baisses de 15 à 20% Il y avait eu d'ailleurs une polémique à se dire Est-ce que le distributeur va jouer le jeu nous, en fait, l'inquiétude qu'on avait, c'est de se dire est-ce que vraiment on va être les moins chers sur ces 500 produits On a fait des relevés la semaine dernière, donc je vais pouvoir vous l'annoncer, on est de moins 2 à moins 20% moins chers que nos concurrents. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, et surtout, on le retrouve dans les volumes des produits où on peut avoir des progressions de l'ordre de 10 à 15%. Mais sur certains produits qu'on a mis en avant, je pense aux fameux cookies qui étaient à 90 centimes, qu'on a mis à 75 centimes, les augmentations sont de 89% sur les 3 semaines. La pâturette qui est notre crème dessert au chocolat, on a fait des progressions de 80% en la passant de 89 centimes à 73 centimes. Donc la conclusion de tout ça, c'est de vous dire qu'il y a une vraie appétence, une élasticité sur le prix. Et lorsqu'on baisse le prix, c'est QFD, preuve de nos métiers de distributeurs, les volumes sont là. Et donc on l'a fait, vous l'avez dit, sur 500 produits complété de 30 produits frais. Euh, la problématique de nos consommateurs aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter de la viande, du poisson. Oui. Le poisson, c'est moins 15% parce qu'en fait, le prix a explosé. Il avait explosé, oui. Explosé, vous le savez pourquoi. C'est entre autres parce que la, la, la matière première est, est devenue plus rare avec les quotas. Mais surtout, pêcher, c'est du gasoil, ça coûte plus cher, etc. Donc, on a fait moins 15% depuis le début d'année. Et la très bonne nouvelle en faisant euh, le filet euh, de lieu à 6,50€, la lotte la semaine dernière à 8,50€ quand nos concurrents sont plutôt à 11€, et ben on a des progressions sur le rayon qui n'avaient pas existé depuis plus d'un an euh, dans nos enseignes Intermarché netto. Donc on est satisfait des premiers résultats et ça va continuer parce que ce week-end, on va par exemple avoir un rôti de porc à 350 donc c'est un prix imbattable. C'est la force d'un modèle où en fait, Intermarché fait ses prix à Intermarché et euh, ça donne ses résultats.
0: La fréquentation dans son ensemble, elle est comme
1: Alors, les gens euh, viennent plus souvent... Mais lorsqu'ils viennent, ils consomment moins. Je pense que, justement, cette pression sur le pouvoir d'achat fait qu'on pilote vraiment au plus près, à l'euro l'euro, sa dépense. Et on voit des familles de produits. Alors, on est moins sur ces sujets-là, parce que, vous savez, chez Intermarché, c'est des points de vente à taille humaine. Donc, il n'y a pas trop de produits non alimentaires. Mais on voit bien que le nombre d'articles baisse de 5 à 8%, selon les magasins. Donc, c'est un phénomène, maintenant, qui est là. Et lorsque les gens achètent, on a moins de bio, on a moins de marques nationales, et les gens vont sur les fameuses marques de distributeurs qui sont plus accessibles. Donc on voit un retournement de consommation vers des, 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 des produits un peu différents versus les années passées.
0: Ouais. Le, et le, le, le bilan est aussi positif. Enfin, encore une fois, faut, quand on dit positif, ça avez quand même dire qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est plutôt négatif. Chez vos, chez vos concurrents euh... Alors
1: on va avoir là les parts de marché qui vont ouais. euh, arriver. Sortir, on ouais. est nous on les suit à la semaine, hein, avant que ça tombe au mois, on les suit à la semaine, on est plutôt en prise de part de marché, mais je pense que ce que je vous décris là, c'est-à-dire ça consomme moins, ça va vers la MDD, euh, c'est inévitable puisque de toute façon, les distributeurs, hein. toutes les marques de distributeurs sont les produits qui ont été retenus par l'ensemble des distributeurs pour proposer ces paniers anti-inflation. Donc la tendance que je vous décris, on achète moins et on achète différemment est une tendance structurelle pour toute la consommation française
0: le, c'est, c'est essentiellement ça se porte essentiellement forcément sur des marques MDD comme vous dites les marques de distributeurs les marques intermarchés oui. au Netto oui,
1: oui alors, parce que votre
0: panier il n'est fait que de ça il non? il
1: est essentiellement fait de ça et une autre famille de produits qui pousse et on n'a pas besoin de les mettre en avant parce que le consommateur y va c'est ces fameux premiers prix donc une enseigne comme Netto progresse aujourd'hui entre 10 et 15% de chiffre d'affaires chaque semaine donc ça veut dire qu'il y a une vraie à aller vers des magasins où il n'y a pas trop euh, de, de, de choix de manière à limiter l'envie et puis les acheter au meilleur prix.
0: Et intermarché, plus combien
1: Nous, on est à plus 7, plus 8. Donc, vous ah. voyez, c'est quand même positif. Alors, le plus 7, plus 8 cache une réalité. C'est-à-dire, c'est porté aussi par l'inflation. C'est-à-dire, le ouais. même produit coûte plus cher. Bien sûr. La crainte qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de se dire... Avant la fin de l'année, puisque là, vous savez, on avait eu 15% d'inflation l'année dernière, on reprend 10%. Donc quand on sera en juin et qu'on fera nos courses, quand pour pour un ménage français, ça coûtait 4 000 euros à l'année, ça coûtera 5 000. Donc notre crainte en tant que distributeur, c'est qu'aujourd'hui ça va. Mais à la rentrée en septembre, il y a une vraie crainte que les volumes en termes de consommation s'arrêtent, oui, se retournent et euh, baissent en l- termes de l- L'inflation matière.
0: alimentaire, elle est de l'ordre de 14,5%, d'accord hein, donc, bah, Au total, vous dites ça fait 25% sur deux ans. Ça fait ça pas, fera ça à peu ça près. Fera ça, hein. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que bah, si vous prenez les cours du blé, là, il suffit de, d'écouter euh, BFM Bourse, vous voyez bien que le cours du blé, il a baissé euh, Alors, incroyablement, puisqu'il est, euh, je crois, il est sous les 260 ou 250 euros. On, euh, on... Donc, dollar, euh, pardon. La, la question, c'est pourquoi cette inflation, elle se maintient alors que euh, tout baisse. Enfin, tout baisse pas, mais en enfin, tout le cas, les matières en première baissent.
1: Vous posez le vrai sujet à venir. C'est-à-dire que lorsqu'on a parlé du panier anti-inflation, on a évoqué avec le ministre Bruno Le Maire le fait que, comme vous le dites, le blé était à 438 au plus haut. Aujourd'hui, il est à 250. Oui. L'année dernière, on nous a quand même forcé à faire trois rounds de négociations parce que mmh. tout augmentait et il fallait évidemment, notamment pour les PME, ce qui était justifié, s'adapter aux nouveaux coûts de production qui coûtaient plus cher. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous les distributeurs, c'est qu'on voit bien que la consommation à un moment elle ne va plus passer ça va même déconsommer parce que ah, ça va devenir c'est trop déjà cher. Un peu le cas hein, vous l'avez c'est dit, déjà hein. le cas et donc ce qu'on est ce qu'on est euh, ce qu'on demande et euh, la bonne nouvelle c'est que Bruno Le Maire soutient cette position c'est de dire n'attendons pas mars 2024 les baisses sont là euh, même l'électricité aujourd'hui commence à être moins chère, et répercutons à la baisse, comme nous l'avons fait l'année dernière à la hausse, il n'y a pas de raison que le consommateur ouais. ne bénéficie pas de ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique.
0: Et alors vous m'amenez tout droit aux fameuses négociations commerciales, évidemment ouais. qui pour l'instant sont annuelles il y a la fameuse loi de Croisard qui a été euh, adoptée en même temps, on peut se poser la question mais je reviendrai là-dessus en disant, bah, tiens, le lobby des industriels parce qu'elle est plutôt en faveur des industriels et sans doute plus fort que votre lobby que le lobby de la grande distribution, mais un un point quand même. Est-ce que le, ces négociations, donc, elles vont revenir sur le tapis le 30, avant le 31 mai
1: Elles vont revenir probablement. Le, le ministre avait annoncé juin. Oui. Et je pense qu'en en fait, il va être plus, plus pressé que ça et on devrait, j'espère, pouvoir retourner dans les box en mai. Donc, et euh, pour combien de temps Le temps qu'on puisse se mettre d'accord sur ces baisses. Et là, ce n'est pas gagné. Dans la vraie vie, quel industriel mmh. a intérêt à nous vendre moins cher ses produits Aucun. Ouais.
0: Donc, Est-ce que vous est êtes d'accord avec Dominique Schellcher que je reçois très souvent ouais, ici, ouais. qui est, lui est le patron de 6MU, ouais. euh, qui, qui, qui a posté, euh, lui qui est effectivement plutôt assez diplomate, enfin bien il, il essaye de, de, de ménager tout le monde. Là, il a dit il faut terminer avec euh, ces négos annuels, il ne faut plus qu'il y ait date butoir, en fait, il faudrait presque qu'il y ait des négos, pas en permanence, mais mensuels. Est-ce que vous soutenez, en tous les cas, sa proposition
1: je, je pense que la proposition de Dominique est une proposition euh, raisonnable. En tout cas, il faut savoir qu'on est une exception française à avoir cette date butoir. Dans les autres pays européens, on peut négocier tout au long de l'année. Et pour que les téléspectateurs comprennent, c'est ce qu'on fait sur les fameuses marques de distributeurs. C'est-à-dire qu'au gré des appels d'offres, parce qu'on sait que la matière baisse ou elle augmente, eh bien on fait des achats tout au long de l'année. La proposition qui serait celle de dire « on pourrait faire la même chose avec les marques nationales qui représentent 50% de notre chiffre », on l'apprend, bien sûr, ce qui éviterait en plus cette pression stigmatisée tous les ans. Euh, donc oui, proposition de loi, on espère, à l'heure du jour rapidement à Bercy.
0: Donc vous, vous, vous estimez que ça va Parce que cette loi des croisailles, elle est pour l'instant un peu à titre expérimental, hein, elle n'est pas définitive.
1: Elle est à, à titre expérimental. Notamment oui.
0: sur cette question.
1: Oui, et à, au même titre que la loi Egalim avait un CDD. Donc la oui. bonne nouvelle, c'est qu'elle est reconduite. Il y a quand même une redescente de création de valeur vers le monde agricole. Hein. On est allé au centre agriculteur. En agriculture, pardon, ça c'est détendu. Euh, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin dans la transparence des industriels pour s'assurer que la, le prix de la matière première agricole soit bien effectivement répercuté dans les hausses. Euh, et c'est tout l'enjeu des négociations à venir pour que ce soit raisonnable et que tout le monde puisse en vivre. Justement,
0: qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi rapidement, parce que vous en avez déjà parlé. On sait que les principaux points, c'est prolonger l'interdiction de, de vendre des aliments à prix coûtant, c'est protéger le revenu des agriculteurs, limiter les promotions. c'est, c'est c'est ça qui vous embête,
1: c'est limiter les, les promotions alors, euh... Moi, j'ai toujours été favorable à la loi Egaline parce que je croyais dans cette création de valeur à répartir à tous les étages et ouais. notamment préserver les revenus agricoles. C'est chose faite et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Mais par contre, là où je suis farouchement opposé, c'est que je crois que cette loi de Crozaille est un amendement qui est euh, une loi inflationniste. Et c'est là où on était vent debout mmh. sur la table en disant mais. Comment est-ce possible, quand on voit les mouvements dans la rue sur le sujet de retraite, mais d'une manière générale sur les tensions sociales, notamment liées au pouvoir d'achat, comment nos députés, qui sont les représentants du peuple, peuvent accepter qu'on limite les grosses promotions dans la grande distribution Puisque vous avez compris qu'à partir... La bonne nouvelle, c'est pas tout de suite, c'est dans un an. Mais dans un an, c'est fini les promotions à 80% sur les couches... Ou les lessives, ce sera limité à 34
0: Mais comment vous expliquez ça quand même Ça veut dire que le lobby des ah industriels voilà. est supérieur à votre à ce que je disais à, à votre à vos lobbies. Pourtant, le lobby de la grande distribution, on sait qu'il est assez costaud. Hein
1: non, il est il est justement. C'est la démonstration. La loi de Croizat, c'est bien ouais. la preuve aujourd'hui que le lobby industriel a largement gagné sur un lobby distributeur, certes existant avec une fédération, la FCD, mais dans laquelle que ni, fait Jacques Ressel Ni alors, total respect <rire> pour Jacques parce qu'il mène <rire> le combat, je mais, sais, ouais, mais okay, on est aussi responsable de ouais, là où on en est, ouais. c'est-à-dire ni inter- marché, ni Leclerc n'adhère à cette fédération, donc on doit en tirer les leçons et se mettre peut-être autour de la Et là vous en tirez quoi comme
0: leçon, puisque vous me tendez une perche le... Est-ce que vous allez adhérer à la FCD, à votre fédération pour qu'il y ait, euh, voilà, pour que vous vous, vous ramiez dans, la même, on dans le mousquet... même
1: sens On est mousquetaire, on sait que l'union fait la force, donc on serait fou aujourd'hui de ne pas mettre à l'ordre du jour le fait qu'à un moment on a discuté avec Leclerc et la FCD pour avoir un organe de lobby équivalent à ce qu'a fait donc, les industriels. Donc, donc
0: ça veut dire que vous allez créer un étage au-dessus de la FCD Vous allez créer un nou- une nouvelle fédération qui, vous, pas qui pas va inclure là. les mousquetaires et, et, et puis le, le trublion, michel Leclerc
1: Alors, pas forcément. Euh, aujourd'hui, il y a effectivement cette, la FCD qui existe. Oui. C'est un organe euh, qui est là au service de la profession. Ce n'est pas de tout réinventer. C'est de se dire, est-ce qu'à un moment, les indépendants sont concernés par ces sujets Quand on pose la question, on a un début de réponse. En tout cas, nous, les mousquetaires, on pense que c'est à l'heure du jour. Je laisserai Michel assez grand. Oui, aussi, Donc pour vous, la réponse est oui. Plutôt, oui, bien sûr. Ouais.
0: Oui. Non, mais c'est important, c'est ah presque. Oui, c'est... c'est un séisme, c'est enfin, un... en tous les cas, c'est dans un votre. Virage. Voilà, c'est, oui, un c'est un virage. Euh, au niveau de la, la fédération, Exactement. très important. Euh, autre euh, virage, je ne sais pas, autre bras de fer euh, euh, qui se termine plutôt bien, non C'est avec Danone. On sait que la Danone, avec, avec toute la grande distribution, a des problèmes, euh, notamment sur les eaux. Oui. Il y a eu un accord que vous aviez. Il n'y avait plus d'évianes, il n'y a plus de badois. Du reste, on en trouve très peu, hein, dans, mm. Mm. Euh, dans les, les, les grandes surfaces. Vous avez trouvé un accord, ça, c'était en décembre de nouveau, puisque nouveau round de négociation le bras de fer oui. il devait avoir une médiation, où est-ce que vous en êtes
1: Eh bien écoutez, on s'est quitté la semaine dernière euh, en ayant pour idée qu'on allait finir à la médiation et la bonne nouvelle alors je ne présage pas de, d'un, d'un contrat qui est en train de se signer entre aujourd'hui en et en ce moment, mais nous devrions éviter cet exercice qui est plutôt euh, une bonne nouvelle une nouvelle rassurante aussi pour nos consommateurs, ça veut dire que les produits Danone toutes les, tout, toutes les marques que ce groupe peut proposer seront bien dans les linéaires des intermarchés et netto à des prix qu'on espère accessibles parce que justement on aura fait notre boulot de négociation. Alors
0: on a envie toujours de savoir comment ça se passe dans, ce, dans ces fameuses box, box. De négociation. Donc, euh, le box avec Danone, j'imagine, c'est vous, face à Antoine de saint afrique Comment ça se non. passe, non, non, non <rire> J'aimerais non. bien voir le face-à-face. Non, non, des, doit... a... Plus sérieusement, comment non, ça se non, passe il y, a des,
1: il y a des équipes qui sont bien sûr en charge côté, euh, côté Danone, des, 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 ce qu'on appelle des directeurs commerciaux, évidemment, qui discutent avec nos acheteurs. Euh, c'est assez rare, en fait, que les présidents se causent. Ça veut dire ah, qu'on non. serait vraiment en bout de course. J'imagine bien. Et dans ce cas très précis, je n'ai pas eu d'appel du président Danone si on avait été en médiation pour Peut-être qu'on en aurait parlé, mais écoutez, la Est-ce bonne nouvelle, c'était c'est qu'ils demandaient
0: plus combien euh, Vous, vous vouliez combien
1: Nous, en fait, on a, la, puissance, enfin, on a la, la force d'avoir nos propres usines, et notamment dans des secteurs d'activité que travaille Danone. Donc sur les eaux, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas nous la faire à l'envers. C'est-à-dire voilà. qu'on connaît le prix de, du plastique, son augmentation, le prix de l'électricité, l'augmentation des SMIC. Donc on a un coût industriel en année 2022, qu'on est capable d'extrapoler à 2023. Donc, quand l'industriel vient avec une hausse qui est deux fois la hausse qu'on considère pouvoir passer dans nos usines, vous comprenez qu'on soit un peu en opposition. Et en plus, c'est, c'est, je veux dire, c'est pas un scoop. Danone dit, très clairement, j'ai un, obje- un objectif de refaire de la marge, notamment sur le marché français. Ça s'entend, c'est au service de son actionnaire. Nous, on a une autre position, c'est euh, on veut la politique commerciale la mieux placée en termes de prix pour nos consommateurs et pour notre activité, parce que c'est la compétition aussi avec nos cousins Leclerc, oui. avec les équipes de Dominique Schlescher ou celle d'Alexandre Bompard donc euh, notre objectif c'est voilà, de rester compétitif dans un moment où évidemment les Français en ont
0: besoin. Donc eux c'était plus combien exactement, on peut savoir
1: On a eu des exemples à 22% quand... Plus 22% euh, et on... vous
0: vous vouliez quoi bah, Plus de 10% euh, Quelque chose acceptable,
1: c'est depuis le début on dit que ça tourne Attends. autour de 10 points,
0: euh, ouais. 10-12, mais à 22 on trouve qu'il y a... Donc 20. là d'accord ça y est, c'est bouclé quoi, ça va, c'est... Voilà, oui.
1: je ne voudrais pas leur porter la poisse, ni, ouais. <rire> ni aux ah, équipes d'Anon bon. ni aux miennes, mais c'est parti pour que ce soit signé dans les dans les deux jours qui viennent. Là. Euh,
0: votre euh, votre principale concurrence c'est qui C'est euh, les centres éclair. Au Hitler. moins quelle est la stratégie la plus lisible
1: Ouais alors. Très clairement, en fait, vous avez deux catégories de distributeurs. Mmh. Il y a ceux qui sont sur le prix. Euh, Leclerc euh, en est un des grands leaders et il n'a jamais dérogé depuis 50 ans. Euh, c'est tout à son honneur. Et lui,
0: du reste, il n'a pas de panier anti-inflation. Non, mais parce pas, qu'il dit moi, c'est partout le panier anti-inflation. Parce qu'on
1: sait que quand on va chez Leclerc, je ne vais pas faire sa réclame, mais on sait qu'il a quand même des prix acceptables. Donc il a. Ça, c'est
0: incroyable. C'est le patron a, des mousquetaires d'Intermarché qui nous dit ça. Mais parce et que oui, parce
1: que Michel Édouard dira la même chose d'Intermarché, mmh. c'est-à-dire qu'on sait que Leclerc, Intermarché. On est souvent dans un mouchoir de poche à 2-3% près. Et puis, il y a euh, un wagon d'enseignes qui sont à 15-20 points. Et pour celle-là, il y avait besoin euh, certainement de faire un panier anti-inflation.
0: Il y a un phénomène qu'on voit émerger justement avec la, la difficulté que rencontrent les, les, nos concitoyens. Mais c'est vrai, je crois, partout aussi en Europe et aux états unis C'est l'explosion des vols alimentaires. Est-ce que vous, ce qu'on appelle la démarque inconnue, euh, pudiquement, est-ce que vous, vous le subissez
1: Alors, euh, cette démarque, en fait, c'est un, acte, un marqueur de la détresse sociale, au ah même bah, titre que sûr. dans les banques alimentaires bien qu'on a dans nos magasins. Ça a ouais. fait fois deux, fois trois en termes de besoins. Euh, donc, on constate, c'est difficile chez les mousquetaires d'avoir une statistique à vous donner parce qu'on ne consolide pas chacun indépendant. Par contre, j'avais la casquette périphème et c'était un sujet qu'on traitait, et on voyait une, une augmentation. C'est
0: qui euh, regroupe justement tous les, les toutes
1: les enseignes pour être, être sur les sujets de sécurité, euh, euh, d'électricité, et, autres. et on avait une observation effectivement d'augmentation des vols. Donc, on a des solutions par rapport à ça. Pourquoi Parce qu'à la fin, en fait, si le vol est trop important, ce sont les autres clients qui vont finir par le payer. Parce qu'à ce moment-là, on est obligé de répercuter dans les prix. Ce qu'on ne veut absolument pas faire. Donc, il y a des technologies qui se développent. Il y a bien sûr des phénomènes qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. C'est qu'on va mettre des antivols sur de la viande, sur du poisson. On en est navré, mais on est obligé d'en arriver à ça. Et puis, vous avez aux états unis des systèmes de vidéo qui permettent de détecter euh, les gestes qui seraient euh, frauduleux. Euh, c'est en arbitrage au niveau de la CNIL parce qu'il y a le GRPD, la protection du consommateur. Mais oui, euh, le vol a tendance à augmenter, et les distributeurs s'organisent pour lutter contre ça. Qui
0: va vous succéder Durant reste à la tête de Périfène, Thierry Cotillard ah, scoop Maintenant, vous êtes à la, à la tête des mousquetaires.
1: Scoop, c'est un mandat que je peux pas garder, parce que le seul mandat euh, de président de, des mousquetaires, ça va m'occuper. Euh, donc, de manière responsable, j'avais annoncé à, à la suite de mon élection, donc mon emplacement Le vote a eu lieu vendredi, donc vous êtes la première chaîne à qui on l'annonce. Ce sera un binôme, Bertrand Ziberski patron de la RSE de Carrefour qui connaît parfaitement le sujet et puis complété donc d'un indépendant Maël Lemoine euh, adhérent à Grandville qui aussi est un féru de RSE et à eux deux je pense qu'on va continuer à faire de, de, de belles choses pour avoir un commerce encore plus responsable en France.
0: Puisque vous parlez de tous vos concurrents, de toutes ces grandes surfaces, ces grands noms il y a, y a un nom qui, qui traverse une période très difficile, enfin c'est pas la première fois mais là on a l'impression qu'on arrive un peu au bout d'une histoire, c'est Casino euh, quand vous regardez, qui euh, bourse de rallye, casino, vous vous dites oui, il va se passer quelque chose et des négoces en cours. Vous, euh, patron, grand patron euh, de, d'un intermarché et de, de, de bien d'autres, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous seriez intéressé par des, je sais pas moi, par des hyper de casino
1: euh, écoutez, c'est assez difficile de, de prendre une position sur un concurrent qu'on respecte. En plus, on est euh, bah allié oui, à l'achat. On s'appelle avec... le business. On est, on est euh, certes des gens qui faisons du business, mais je dirais, euh, ce n'est pas à moi d'annoncer une quelconque chose sur l'avenir de Casino.
0: Non, mais attendez, vous posez la question, euh, si a... par exemple euh, de Michel Char, vous lui posez la question, s'il si y a des hyper à vendre, Alors,
1: est-ce vous que fa... vous êtes
0: intéressé ou pas faire faire du tout En vous plus voilà.
1: générale, parce qu'en fait vous parlez de Casino, il y aura certainement, ce n'est pas être devin, un mouvement de concentration de la distribution alimentaire Il y a en aussi
0: qui va pas très bien, on est
1: Donc je ne vais pas mettre le focus sur Caniso. Je vais vous dire que si à un moment, il y a des opportunités, quand vous êtes patron d'un, d'une enseigne ou d'un groupe comme les Mousquetaires qui visait en un la croissance, ça serait irresponsable ou pas sérieux de vous dire qu'on ne va pas la regarder. Par contre, on est des gens responsables. C'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise indépendants. On n'est pas à Carrefour, donc on n'a pas les moyens d'acheter comme ça un réseau de distribution qui sera à vendre. Par contre, on étudiera probablement, ville par ville, des emplacements qui intéresseraient mes collègues adhérents et qui seraient une occasion de faire de la croissance à titre individuel et une croissance collective. Et après, pour être très précis sur le, 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 la, la question des formats, naturellement, Intermarché est intéressé à faire le format de prédilection qu'est le supermarché, à forcerie 1000 mètres pour aussi faire des netto's. Quant aux 10 000 m2 ou 12 000 m2, ce n'est quand même pas notre métier de base. Donc je pense que je laisserai ça à, à d'autres qui voudront faire de la croissance externe aussi.
0: On n'a pas dit, on a parlé, on était très sur la conso, Thierry Cotillard. Un mot, il nous reste une minute, sur Marché. Là, on ne peut pas faire aussi, et je suis très intéressé sur un, un panier anti-inflation, Alors, sur quelques outils, <coughs> sur quelques
1: lorsqu'on a produits. La, quand, lorsqu'on a conclu la réunion avec Bruno Le Maire pour l'annonce du panier, je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Ministre, chez les mousquetaires, euh, vous me parlez beaucoup d'intermarché puisque c'est l'activité principale, ouais. mais j'ai des collègues qui font du bricolage. Bricomarché, Bricocache et Bricorama. Et puis, de l'automobile, vous l'avez Rodi. cité, Rodi. Et bien, il m'a dit, mais allez-y, je peux pas vous l'interdire. Donc, les collègues se sont euh, réunis, ont donc décidé de faire euh, 5 à 20% sur des grandes marques, que ce soit du Bosch, que ce soit du Karcher, euh, ou des matériaux comme le BA13, avec des remises de 5 à 20%. Et les collègues de Rodi ont décidé, eux, euh, à mon avis, quelque chose de très intéressant. Leur produit d'appel, c'est le pneu. Ils vont le faire à prix coûtant. Et ils ont surtout un service d'entretien de voiture qui est 30% mmh. moins cher qu'un, qu'un constructeur. Donc, ils sont dans la course euh, au prix. Et en tout cas, le, le panier anti-inflation n'est pas que chez Intermarché. On est en train de le généraliser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Et bonne
0: fréquentation, là, c'est plus combien
1: euh, ça reste positif sur les toutes les enseignes y du compris groupe. sur les voitures euh, même les dis. voitures parce ouais. qu'on a aussi euh, rapide pare-brise qui crée ouais. du trafic sur les centres auto et donc ça reste en progression donc c'est plutôt un bon début d'année
0: ouais. donc 2023 se présente plutôt bien pic d'inflation dernière question qui sera, Ce sera juin. Juin Je vous le voyais vraiment en juin, vous aussi oui, oui, parce
1: qu'en fait, on a un peu de stock. Déjà, pour les produits frais, c'est fini. Les stocks sont passés, donc là, on a, on a subi l'inflation. On... Ouais. Et puis, pour les produits qu'on peut stocker, nous, on aura moins de stocks que des hypermarchés comme Carrefour ou Leclerc. Et donc, résultat, ce sera en juin pour toutes les enseignes, l'inflation des 10% en plus des 15%.
0: Merci beaucoup, merci Thierry Gauthier d'avoir été avec nous, le patron du groupement Les Mousquetaires, donc il euh, nous a adressé le premier bilan euh, voilà, qui montre qu'il y a une vraie appétence pour le panier anti-inflation des négociations avec Danone euh, qui euh, se passent plutôt bien ça y est, c'est signé, encore beaucoup d'annonces merci d'avoir été avec merci nous, voilà c'est la fin de ces grandes interviews